0: Capítulo 16 Tú eres tú y yo soy yo. Guárdate de seguir los ejemplos financieros de personas que juegan un juego distinto del tuyo. La implosión de la burbuja de las .com a comienzos de los mil redujo la riqueza de los hogares en 6.2 billones de dólares, el final de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante más de 8 billones de dólares. Es evidente las devastadoras que pueden ser las burbujas financieras en la sociedad. Arruinan vidas. ¿Por qué ocurren esas cosas y por qué siguen sucediendo? ¿Por qué no aprendemos la lección? La respuesta habitual a esa pregunta es que la gente es avariciosa y la avaricia es una característica indeleble de la naturaleza humana. Puede que eso sea cierto y para la mayor parte de la gente es una respuesta suficientemente satisfactoria. Pero recuerda lo que dijimos en el capítulo 1, nadie está loco. La gente toma decisiones financieras de las que se arrepiente y a menudo lo hace con escasa información y sin lógica, pero las decisiones tenían sentido para ellos cuando las tomaron. Echar la culpa de las burbujas a la avaricia y no ahondar más en sus causas omite lecciones importantes sobre cómo y por qué la gente racionaliza lo que retrospectivamente parecen decisiones tomadas por avaricia. El motivo, en parte, de que sea difícil aprender la lección tras una burbuja es que las burbujas no son como el cáncer, en el que una biopsia nos da una señal y un diagnóstico claro. Las burbujas se, aparecen, se parecen más al ascenso y a la caída de un partido político, un proceso en el que el resultado se sabe posteriormente, pero nunca se alcanza en consenso sobre su causa y sus culpables. La competencia para conseguir rentabilidad de inversión es feroz y alguien debe ser propietario de cada activo en cada instante. Esto significa que el mero concepto de burbuja siempre va a ser controvertido, pues nadie quiere pensar que tiene en sus manos un activo sobrevalorado. Al echar la vista atrás es más probable que señalemos culpables con cinismo que no aprendamos lecciones. No creo que seamos nunca capaces de explicar todo lo que sucede en las burbujas. Es como preguntarse por qué existen las guerras. Casi siempre ocurren varios motivos, muchos de ellos contrapuestos, todos ellos polémicos. Es un asunto demasiado complejo para que demos respuestas simples. Aún así, déjame que proponga una razón de su existencia que suele olvidarse y que se te aplica a ti personalmente. A menudo los inversores siguen inconscientemente el ejemplo de otros inversores que juegan a un juego distinto al tuyo. En las finanzas existe una idea que parece ingenua, pero que ha causado un daño incalculable. Es la noción de que los activos tienen un precio racional en un mundo donde los inversores tienen objetivos y horizontes temporales distintos. Planteate esta pregunta. ¿Cuánto deberías pagar por una acción de Google actualmente? La respuesta depende de quién seas tú. ¿Tienes un horizonte temporal de 30 años? entonces el precio inteligente que se ha de pagar incluye un análisis sensato de los flujos de las cajas descontados de Google durante los próximos 30 años. ¿Tienes la intención de recuperar la liquidez dentro de 10 años? Entonces el precio que se ha de pagar puede calcularse haciendo un análisis del potencial del sector tecnológico durante la próxima década y evaluando si los directivos de Google podrán hacer realidad sus planes. ¿Piensas vender dentro de un año? Entonces presta atención a los ciclos de venta de los productos actuales de Google y así se acerca a un mercado bajista. ¿Eres un operador intradía? Entonces el precio inteligente que se ha de pagar es ¿qué más da? Porque solo estás intentando sacarte un dinerito de lo que sea que ocurra a, entre ahora mismo y la hora de comer, lo cual puede conseguirse a cualquier, a cualquier precio. Cuando los inversores tienen objetivos y horizontes temporales distintos, y esto se da en todas las clases de activos, precios que parecen ridículos para una persona pueden tener sentido para otra, porque los factores a los que esos inversores prestan atención son diferentes. Recordemos la burbuja de las .com en los 90. Alguien puede fijarse en las acciones de Yahoo en 1999 y decir, aquello era un disparate tropecientas mil veces sus ingresos. Aquella valoración de mercado no tenía ningún sentido. No obstante, muchos inversores que tenían acciones en Yahoo en 1999 tenían horizontes temporales tan cortos que para ellos tenía sentido pagar un precio descabellado. Un operador intradía podía lograr lo que él necesitaba, tanto si las acciones de Yahoo se cotizaban a $5 como a $500, siempre que ese día el precio se moviera en la dirección adecuada y así fue durante años. Una regla de oro de las finanzas es que el dinero aspira a la mayor rentabilidad posible. Si un activo lleva una buena inercia, ha ido aumentando de precio constantemente durante un determinado periodo. No es ningún disparate que un grupo de operadores cortoplacistas suponga que seguirá a la alza, no de manera indefinida, pero sí durante el corto lapso que ellos necesitan. La inercia por motivos razonables atrae a operadores a corto plazo y luego ya, tenemos, ya la tenemos armada. Las burbujas se forman cuando la inercia de la rentabilidad a corto plazo atrae suficiente dinero para que buena parte de los inversores dejen de apostar mayoritariamente por el largo plazo y empiecen a apostar mayoritariamente por el corto plazo. Este proceso se retroalimenta. A medida que los operadores hacen aumentar la rentabilidad a corto plazo, atraen a todavía más operadores. Al cabo de poco, y a menudo es bien poco, los que fijan los precios dominantes en el mercado y que tienen mayor autoridad son los que tienen horizontes más cercanos. Las burbujas no se deben tanto al aumento de las valoraciones. Eso es solo un síntoma de otra cosa, de que los horizontes temporales se reducen a medida que más operadores cortoplacistas entran en el terreno de juego. Suele decirse que la burbuja de las punto .com fue un tiempo de optimismo irracional con respecto al futuro, pero uno de los titulares más frecuentes de esa época... Era el anuncio de un volumen récord de operaciones que es lo que ocurre cuando los inversores compran y venden en un solo día. Los inversores, sobre todo los que fijaban los precios, no pensaban en los siguientes 20 años. El fondo mutualista medio tuvo una rotación anual de un 120% en 1999, lo que significa que a lo sumo estaban pensando en los próximos 8 meses. Y lo mismo hacían los inversores individuales que compraron esos fondos mutualistas. En su libro... Bull, mercado alcista, Maggie Maggard, escribió. Para mediados de los 90, la prensa había sustituido las puntuaciones anuales por informes que aparecían cada tres meses. El cambio animó a los inversores a aspirar a conseguir un mayor rendimiento y se apresuraban a comprar los fondos que ocupaban los primeros puestos de las tablas justo cuando estaban más caros. Esa era la época de las operaciones intradía, los contratos de opciones a corto plazo y los comentarios sobre el mercado al minuto. No son la especie de cosas que asociaríamos con tener perspectivas a largo plazo. Y lo mismo sucedió durante la burbuja inmobiliaria de mediados del 2000. Cuesta entender que alguien pague 700 mil dólares por cada por, por una casa de dos habitaciones en Florida para criar a su familia en los próximos 10 años. Pero tiene todo el sentido del mundo si ese alguien tiene pensado deshacerse de la vivienda a los pocos meses para colocarla en un mercado con los precios en alza con tal de conseguir beneficios rápidos. Y eso es exactamente lo que estuvo haciendo mucha gente durante la burbuja. Datos de Atom, una empresa que monitorea transacciones inmobiliarias, ponen de manifiesto que el número de viviendas en Estados Unidos que se vendieron más de una vez en un periodo de 12 meses, una técnica llamada flipping se multiplicó por 5 durante la burbuja, de 20.000 en el primer trimestre del 2000 a más de 100.000 en el primer trimestre de 2004. El flipping se desplomó después de la burbuja hasta menos de 40.000 viviendas por trimestre, donde ha permanecido aproximadamente desde entonces. ¿Crees que a esos vendedores a corto plazo les importaba la proporción a largo plazo entre precio y alquiler? ¿O si los precios que pagaban guardaban relación con un crecimiento de los ingresos a largo plazo? Por supuesto que no. Para sus juegos, esas cifras eran irrelevantes. Lo único que les importaba era que el precio de la vivienda fuera mayor al mes siguiente de lo que era ese mes. Y así fue durante muchos años. Pueden decirse muchas cosas sobre esos inversores. Se les puede llamar especuladores, se les puede llamar irresponsables... Puede uno quedar consternado ante su voluntad de asumir unos riesgos enormes, pero no creo que podamos llamarlos irracionales. La formación de burbujas no se debe tanto a que la gente tome parte irracionalmente en inversiones a largo plazo. Se debe a que la gente, en cierto modo racionalmente, se agolpa en las operaciones a corto plazo para aprovechar una inercia que se ha alimentado a sí misma. ¿Qué esperas que haga la gente cuando la inercia crea un gran potencial de rentabilidad a corto plazo? ¿Qué esperas qué esperen pacientes a ver qué ocurre? Eso jamás va a pasar. El mundo no funciona así. La gente siempre irá en pos de los beneficios. Y los operadores cortoplacistas actúan en un área donde se ignoran las normas que regulan la inversión a largo plazo, especialmente por lo que respecta a las valoraciones, porque son irrelevantes para el juego al que ellos juegan. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes y donde empiezan los problemas. Las burbujas causan estragos cuando inversores a largo plazo que están jugando a lo suyo empiezan a seguir el ejemplo de unos operadores a corto plazo que juegan a otra cosa. Las acciones de Cisco aumentaron un 300% en 1999, hasta los 60 dólares por unidad. A ese precio la compañía tenía una capitalización bursátil de 600 millones de dólares, lo que es un disparate. Eran pocos los que creían que la empresa tuviera ese valor, pero los operadores intradía se lo estaban pasando en grande. Una vez el economista Burton Malkiel señaló que el índice de crecimiento implícito de Cisco a ese valor de capitalización llevaría a que en un plazo de 20 años sobrepasara el valor del conjunto de la economía de Estados Unidos. No obstante, si eras un inversor a largo plazo en 1999, 60 dólares era el único precio disponible a la hora de comprar. Y mucha gente compraba acciones a ese precio. Así que podrías haber mirado a tu alrededor y podrías haber dicho... «Vaya, quizá estos otros inversores saben algo que yo no sé. Tal vez seguiste la corriente, e incluso te sentiste inteligente por hacerlo. De lo que no te diste cuenta es que los operadores que fijaban el precio marginal de las acciones estaban jugando a un juego distinto del que jugabas tú. Los 60 dólares por acción era un precio razonable para los operadores» porque pensaban vender las acciones antes de terminar el día, cuando su precio probablemente sería mayor. Pero 60 dólares era un desastre en ciernes para ti, porque tú tenías pensado conservar las acciones durante un plazo largo. Esos dos inversores raramente saben ni siquiera de la existencia del otro, pero están en el mismo terreno de juego, corriendo el uno hacia el otro. Cuando sus trayectorias chocan invisiblemente, algunos de los dos se hacen daño. Muchas decisiones sobre finanzas e inversión están basadas en observar lo que hace la gente o bien imitarla o apostar en su contra. ¿Pero sabes cuánto tiempo seguirá actuando de esa forma ¿Qué le hará cambiar de opinión o si algún día aprenderá la lección? Cuando un analista, un analista dice en la CNBC deberían comprarte la acción, acuérdate de que él no sabe quién eres tú. ¿Eres un adolescente que compra acciones por diversión? ¿Eres una viuda anciana con un presupuesto limitado? ¿Eres un gestor de fondos de inversión libre de intentar cuadrar las cuentas antes de que termine el trimestre? ¿Debemos suponer que esas tres personas tienen mis las mismas prioridades y que independientemente del nivel concreto en el que se esté cotizando una acción va a ser una opción adecuada para los tres? Eso es un disparate. Cuesta comprender que otros inversores tengan objetivos distintos a los nuestros, porque un pilar de la psicología es que no nos damos cuenta de que las personas racionales pueden ver el mundo desde una opción distinta de la nuestra. Los precios en aumento persuaden a otros inversores hasta extremos que son la envidia de los mejores expertos en marketing. Son un medicamento que pueden convertir a inversores conscientes del valor en optimistas de los ojos lacrimosos desgajados de su propia realidad por las acciones de alguien que juega a un juego distinto al suyo estar bajo el influjo de personas que juegan otro juego a ti también puede confundirte con respecto a cómo piensas que debes gastar tu dinero buena parte de los gastos de los consumidores sobre todo en los países desarrollados tienen su origen en una motivación social están sutilmente influenciados por las personas a las que admiras y se llevan a cabo porque sutilmente quieres que la gente te admire. No obstante, mientras podemos ver cuánto dinero destinan los demás a coches, casas, ropa y vacaciones, no logramos ver sus objetivos, sus preocupaciones y sus aspiraciones. Un joven abogado que aspira a ser socio de un prestigioso buffet puede que necesite mantener cierta apariencia que yo, Alguien que escribe libros y puede trabajar en chandal, no tengo necesidad de cultivar. Pero cuando sus compras determinan mis expectativas, me adentro en un camino de potencial, de potencial decepción, porque estoy gastando el dinero sin el incentivo profesional que él sí tendrá. Puede incluso que ni siquiera tengamos estilos de vida distintos, simplemente jugamos un juego diferente. Tarde años en entender esto. La lección que hay que extraer de ello es que pocas cosas importan más en cuestiones de dinero que entender cuál es tu propio horizonte temporal y no dejarte arrastrar por las acciones y el comportamiento de personas que juegan a juegos distintos del tuyo. Lo más importante que te puedo recomendar es que hagas todo lo que esté a tu alcance para identificar a qué juego estás jugando tú. Es asombroso los pocos, los pocos que lo hacemos. A todo el mundo que invierte dinero lo llamamos inversor, como si fueran jugadores de baloncesto, todos jugando al mismo juego con las mismas reglas. Cuando te das cuenta de lo errónea que es esta idea, ves lo vital que es sencillamente identificar cuál es tu juego. La forma en que invierto mi dinero se detalla en el capítulo 20, pero hace años escribí, yo soy un inversor pasivo, optimista, optimista, ante la capacidad del mundo de generar un crecimiento económico real y estoy convencido de que durante los próximos 30 años ese crecimiento beneficiará mis inversiones. Esto puede sonar pintoresco, pero una vez que pones por escrito esta declaración de intenciones, te das cuenta de que todo lo que está relacionado con ella, los resultados del mercado para este año o si el año que viene viviremos una recesión, forma parte de un juego que no es el que yo estoy jugando. Así que a todo eso no le presto atención y no corro el peligro de que me arrastre a actuar. Y ahora, hablemos del pesimismo.